1: Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio, Al Tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para hablarles de los temas de más interés, Al Tanto, con más de 45 años en la Radio Nacional. Saludamos aquí a Franklin Tiburcio en la Coordinación Técnica ahí siempre de frente en su silla eléctrica. A Christopher Rodríguez Bueno, que nos sirve eso, eh, esa transmisiones para Facebook Live. Entonces, ahí está Genaro nos regresa, se ha quedado por allá, por la buscando el frío del norte. Eh, Federico Núñez Mañán, Miguel Marte, y como siempre la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a ustedes, nuestros amigos, que cada sábado pues, nos acompañan en esta hora a través de su emisora Sol 106.5, sintonizando su programa al tanto. Nosotros dispuestos a compartir con ustedes también y recordarle, Fausto, que si se va a salir, van a salir hoy deben llevar su paraguas porque habrán algunas lluvias. Sí, sí. Eh, nos dice la ONAME, sobre todo en el Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. Así que es bueno que caigan esas lluvias, pero moderada No sí. como en otras zonas del país, que lamentablemente hay, hay muchas, ha, ha habido muchos mucha, daños, ha habido muchas muchos inundaciones. Por el norte. Sí, entonces, sí. pues que nos lleguen otras lluvias bien calmadas porque son necesarias también.
1: Seguro. Y hay un frío bueno también, una temperatura sí. Ag un agradable. Sí, una pero eso
2: solo tú hasta el mes de febrero ya después entramos en calor de nuevo. <risa> Ahora sí me estoy
1: escuchando Franklin. Bueno, <risa> señores, perdón por, por el apagoncito, pero aquí estamos. Yo creo que me oí un poco a través de del micrófono de, de Pastora.
2: Sí, pero es que Pastor cumple con el protocolo. Muy bien, ¿verdad? Hay que estar
1: las maconillas. Bueno. bueno, señores. Eh, hoy tendremos un programa bien interesante, una entrevista importantísima. Vamos a estar conversando esta tarde con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duarteano. Y... Estamos en el mes de la patria y vamos a ver qué hay para el mes de la patria organizado desde el Instituto Duarteano. Bueno, vamos primero a llevarles algunos de nuestros titulares que estaremos comentando en el día de hoy. Tenemos que Salud Pública da a conocer tres nuevas muertes y 1,620 nuevos casos de contagio del COVID en las últimas 24 horas.
2: Melanio Paredes dice que Margarita es la mejor posesionada entre aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana.
1: Este sábado y mañana domingo el presidente Abinader eh, estará en Asua, Barahona y Bauruco para iniciar eh, algunas obras de algunos palazos y hacer otras actividades
2: Wilson Camacho se queja porque la debilidad de la ley de compras y contrataciones dificulta enfrentar la corrupción.
1: La gasolina sube, sube cuatro pesos. El gasoil es, está entre 3 y 5 pesos. Tuvieron. Bueno, el gas propano, señores, subió también no sigan subiendo más las cosas. El PRM cree
2: que va bien al conmemorar sus siete años de fundado con una misa celebrada en la iglesia de las Mercedes. Bueno. Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes. El Ministerio de la Presidencia y el Banco Centroamericano de Integración Económica dejaron iniciados formalmente los estudios sobre la viabilidad del desarrollo de la red ferroviaria para carga y pasajeros entre las ciudades Santo Domingo y Santiago. Este proyecto va en línea con los objetivos estratégicos del gobierno de promover la movilidad, diversificar las exportaciones, contribuir a las economías de escala e impulsar el crecimiento económico y la competi competitividad nacional, expresó el señor Osto Risis, director ejecutivo del proyecto por el gobierno dominicano. Vacunación ágil y segura desde la comodidad de tu vehículo han sido habilitados dos puestos de vacunación en el estacionamiento del Teatro Nacional Eduardo Brito con el rasgo distintivo de ofrecer la inoculación al conductor y los pasajeros sin necesidad de desmontarse del vehículo. El procedimiento es igual que un puesto tradicional presentando la cédula de identidad para primera dosis junto a la tarjeta de vacunación si se trata de una segunda, tercera o cuarta dosis. Luego del registro digital en conexión con la base de datos vacuna TRD, un miembro del personal de salud se acerca al vehículo a colocar la vacuna y el conductor procede a estacionarse durante los 15 minutos reglamentario de espera. También se vacunarán los mayores de 12 años, acompañados siempre por un adulto. El Papa Francisco condena el odioso ataque a un campamento desplazado en República Democrática del Congo. El Papa Francisco condenó hoy el odioso y bárbaro ataque perpetrado por rebeldes contra un campamento de desplazados internos en el noreste de la República Democrática del Congo, el martes y que causó al menos 62 muertos después de que algunos heridos graves sucumbieron en un hospital. Francisco condena firmemente este nuevo acto odioso y bárbaro que es fuente de grandes sufrimientos y desolación para el país e implora a Dios el don de la paz y la fraternidad en esta región tan mortíf mortífera. El ataque fue cometido por rebeldes de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo en el campamento des desplazado conocido como Playsabo, que causaron también 36 heridos al incendiar las cabañas de lona que los desplazados usaban como alojamiento. Fausto, continuamos con esto y lamentando esto sucedido en el Congo. Un ataque más a los desplazados.
1: Bueno, ya sabemos que que los desplazados los que andan buscando mejor vida por el mundo los que no les importa cruzar mares eh, bravíos ríos, bravo bueno el río bravo ahí entre México y Estados Unidos eh, el mar Mediterráneo estos desplazados por ahí cuando vienen a ver a de ahí del Congo pueden llegar, cruzar el, el Sahara, el desierto de Sahara y caer en el mar Mediterráneo buscando Europa. ¿Mm? Como hoy también en Veracruz, en el sur de México, detectaron otro tráiler de esto con más de casi 400 personas encerradas como iban aquellos dominicanos, guatemaltecos y... Eh, centroamericanos en general que murieron en aquel accidente donde murieron los vanilejos que de nuevo están en duelo porque en la eh, yola que naufragó entre Bahama y Florida y las costas de Florida también eh, se informa que había más vanilejos alrededor de seis entonces eh, son muchas las personas que andan en el mundo desplazada por las guerras por la Miseria por las persecuciones. Bueno, en fin, este es un tema que nunca se termina. Pero sí, como les prometimos, eh, vamos a conversar con una persona que nos va a orientar sobre la vida de Duarte, sobre la vida de nuestro Patricio, que nos va a decir qué cosas se están haciendo desde el el Instituto Duartiano, para que nuestra gente se oriente, se informe más de nuestros asuntos de la patria, precisamente en el mes de la patria. Por eso hemos querido invitar hoy al doctor Wilson Gómez Ramírez, que sí sabe orientarnos en este orden. Buenas tardes, doctor Wilson Gómez, un gran placer que esté aquí una vez más en Al
0: Tanto. De carácter eh, oficial es autónomo. ...y es una especie de corporación de derecho público interno... Eh, ...tiene como misión esencial difundir la vida, obra... ...y ejemplo de, del padre de la patria y fundador de la República... ...Juan Pablo Duarte y Díez. Además de eso, por supuesto, eh, la vida de los trinitarios... De ...los compañeros de Duarte, de los febreristas... ...de los restauradores y de todos los dominicanos y dominicanas... ...que a lo largo de la historia se han esforzado por, primero, conseguir la patria independiente que Duarte quiso y luego preservar esa patria soberana por tanto tiempo y para siempre, ¿no? Así que de eso se trata y entonces, bueno, pues estamos eh, convocados por lo que es el mes de la patria. Ya eh, ustedes se hicieron eco de algunas de las actividades que hemos estado realizando Sí, el sábado,
1: el sábado estuvimos hablando de esa caminata por la patria que sí, ustedes caravana. estaban iniciando, esa uh -huh. caravana por la patria ¿Qué tal se dio? ¿Cómo fue? ¿La uh -huh. gente pudo sí. asistir? Sí. ¿La vamos a ver en otros pueblos? ¿Nos puede ampliar sobre
0: eso? Sí, como no, eh, de verdad que los medios de comunicación agradecemos mucho que se hicieron eco como ustedes eh, de esa actividad hubo una buena receptividad, una participación importante porque se incorporaron elementos atractivos como el club de autos clásicos y antiguos eh, el club de los vehículos Volkswagen y Cepillo esos tradicionales vehículos que conocemos todos eh, también eh, el, el equipo que trabaja con los Mustang y los autos eh, de alta gama, en fin una variedad a lo largo del desfile Manifestaciones de adhesión desde los hogares eh, La gente se mostró muy abierta Y evidentemente que palpitó el corazón patrio Ese sentimiento que todos los dominicanos tenemos Y que cada vez que hay una oportunidad se pone en evidencia Ahí se evidenció, como también se evidenció Durante toda esta serie del Caribe que acaba de culminar y que en todo momento la participación del equipo dominicano eh, contó con el apoyo de la población que portaban la bandera nacional, agitaban la bandera nacional y en cierto modo eh, se identificaban con ese sentimiento patrio que cala tan profundo entre los dominicanos.
1: Este, ¿Este tipo de actividad se va a hacer en el interior de la República Dominicana? ¿Se va a hacer en provincia?
0: Siempre se contemplan esas actividades también en las provincias. Eh, nosotros tenemos los órganos de base en el país, que son los centros bartianos. En cada provincia, esencialmente en cada municipio, cabecera de provincia, hay un centro bartiano. Hay en algunas, donde hay más de uno, porque hay municipios que no son los cabeceras, que han asumido eh, la representación a través de las llamadas entidades eh, de base, que son esos centros duartianos. Pero también nosotros tenemos en el exterior también organizaciones, instituciones esenciales, básicas, que son las llamadas filiales duartianas, que están en los Estados Unidos, por ejemplo, como Nueva York, están en New Jersey, están en Filadelfia, están en Boston, están en Rhode Island están eh, en lo que es Texas, eh, Dallas, eh, están también en Miami, están en Puerto Rico, eh, están en, en Boston, en Washington, ¿verdad? Y esas son entidades que hacen un magnífico trabajo, por supuesto, aquí en las Islas del Caribe, eh, en San Martín, en Curazao, en San Tomás, ¿verdad?, en todas esas islas donde hay una representación importante de dominicanos, pues hay esas filiales. En Caracas, Venezuela, ¿verdad? Ahora recientemente se han incorporado filiales en Costa Rica, en Chile, en Perú, en Brasil, en Argentina. Y estamos colocando bustos que dona el Instituto Duarteano a las sedes diplomáticas que tienen esos espacios, y también a las filiales para ser destacados en áreas públicas, eh, por supuesto contando con el apoyo de las alcaldías, ¿verdad?, de los municipios a que corresponden esos espacios públicos. Como forma de proyectar al padre de la patria dominicana, que es un singular padre de la patria por cuanto es tal vez el fundador ¿verdad? de República eh, con más elementos que adornan su personalidad desde el desprendimiento puesto de manifiesto y probado a través de la carta del sacrificio y la puesta de bienes de la familia a favor de esa noble causa hasta la rendición de cuentas que es un documento fundamental en la vida nacional, es un referente y, por supuesto, también lo que es su ideario, es decir, que ustedes han estado difundiendo, y yo les felicito, porque difundir ese ideario es colmar, es llenar de civismo, de patriotismo, de sentimiento alto por la nación, ¿verdad?, a la radio en el caso de ustedes, al gran público, que está siempre eh, pendiente de las emisiones que se hacen. Y entonces... Ese Duarte de sacrificio, de ejemplo, de consagración, de desprendimiento, ese Duarte que concebía la política y decía, la política no es una especulación, después de la filosofía es la ciencia más digna y alta de ocupar las inteligencias nobles, esa concepción del bien común a través de la acción política es una concepción duartiana, la mejor concepción de la buena política. Entonces, él, aferrado al principio de legalidad, era un hombre asimismo sí identificado con el Estado de Derecho. Por eso, en su proyecto de constitución, en el artículo 1, él dice que gobernantes y gobernados tienen que enmarcar sus actuaciones al trillo legal. Es decir... La ley por encima de todo. Y eso, cuando ocurre en un país donde se cumplen todas las leyes, pero todas sin excepción, todas las leyes, y se cumple la decisión verdad y las disposiciones que emanan de la autoridad legítima, que salen de la autoridad legítima, cuando eso ocurre, entonces estamos frente a un Estado de Derecho. Por eso Duarte era aferrado al Estado de Derecho y cuando se le proclamó presidente que él no se estimuló como para asumir esa, esa propuesta, por sana que fuera, precisamente era porque Duarte ya había concebido su proyecto de ley fundamental o constitución de Duarte, cuyo original manuscrito es parte de las piezas museográficas del Instituto Duarteano, ¿Mm? y entonces ya le había dicho que nadie está obligado a obedecer, ¿verdad?, los mandatos ni las disposiciones, de una autoridad ilegítima. Por tanto, Duarte era partidario de que para llegar al poder tenía que ser sobre la base del voto popular, que es la fuente de legitimidad del poder.
1: Vamos a decirles a los amigos que nos escuchan que si tienen alguna inquietud que expresar alguna inquietud para expresarle al doctor Wilson Gómez, pueden llamarnos al 809 540 165 También puede ser desde Nueva York, de Estados Unidos, cualquier parte de Estados Unidos, el 818 610 1065 Son nuestras líneas directas aquí en, al tanto. Ustedes pueden marcar desde provincia también el 1809-200-1065. Y... Eh, Seguro que el doctor Wilson Gómez Ramírez va a contestarle. Eh, doctor Wilson Gómez. Tenemos
2: una llamada. Ah, una llamada. Esto.
1: Vamos a atenderla entonces sobre el tema. Saludo. Buenas tardes. Aló. aló. Hola, ad adelante. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Muy interesante el programa. Ah,
1: sí, sí. Le estaba escuchando.
0: No, como yo, hay miles de gente. Estamos reclamando... Por ciento de la FC ¿por qué no nos devuelven ese dinero? No nos no entregan ese dinero que uno lo trabajó y le corresponden a uno el 30% de la bueno por
1: favor. ¿tú? Gracias, se me salió del sí. tema, pero es importante. Esta lucha está. está no, si él está consciente, abogando. ¿verdad?
2: Si, si está bien edificado sí. sobre su lucha, pues nada, estimule su lucha. Sí, así verdad
1: Así es. Sí. Eh, Wilson, la. Juventud Dominicana, se dice que no conoce mucho del pensamiento de Duarte. ¿Qué ha pasado? ¿Indiferencia? ¿Nos han insistido las escuelas, nuestros maestros en esto? ¿Qué, qué, ¿Qué hace el instituto para que más jóvenes se sí. eh, eh, enteren de cómo pensaba nuestro padre de la patria?
0: Perfecto. Fíjese que es interesante que digamos que nosotros no hacemos actividades, no hacemos ni realizamos actividades, nada más durante el mes de la patria. Sí. Durante el mes de la patria se incrementan las actividades sí. y los medios de comunicación social se interesan un poco más por el periodo, ¿verdad?, de hablar eh, con más ahínco sobre el tema patriótico. Sí. Pero nosotros nos mantenemos todo el año realizando actividades, eh, desde conferencias, acerca del uso correcto de los símbolos de la patria, acerca del pensamiento de Duarte, acerca de la faceta juvenil o de la faceta militar, ¿verdad?, de Juan Pablo Duarte. Eh, también acerca de otros patriotas que juegan eh, roles, ¿verdad?, desde el punto de vista de su ejemplo y todo lo que ellos hicieron a favor de, de nuestra patria. Bueno, pues nosotros tenemos esos coloquios Verdad, mire, ahora tenemos un coloquio muy interesante el día 8 que es bueno que nosotros lo, lo, lo señalemos aquí sí. que se titula Efectos y consecuencias de la invasión militar haitiana de 1822 eso será en el auditorio del Instituto Duartiano y estarán exponiendo el doctor Manuel Núñez que es un reconocido intelectual nuestro al igual que el licenciado Osvaldo Montalvo Montal Cosio que es un economista y una persona también de una importante trayectoria en la vida intelectual. Esa es una actividad, pero nosotros permanentemente estamos en actividad, eh, tanto con instituciones públicas, con instituciones escolares, con instituciones sociales. Eh, tenemos un acuerdo, por ejemplo, con la Dirección General de Prisiones, tenemos unas Olimpiadas patrióticas con los llamados internos, las personas privadas de libertad, donde le estamos suministrando 100 preguntas y 100 respuestas sobre Juan Pablo Duarte. Y entonces ellos estudian eso y hacen una competencia y eso se va a hacer en todos los centros o establecimientos carcelarios del país, lo que significa que nos estamos manteniendo permanentemente con muchas actividades. Eh, nosotros publicamos eh, cartillas sobre la vida de Duarte la verdadera historia no el Duarte que nos enseñaron alguna vez de una vida etérea eh, inalcanzable nos pintaron casi un Cristo humano no, del Duarte de verdad del Duarte joven que tocaba guitarra que hacía serenatas que eh, participaba con sus compañeros y, y se orientaba por el camino de Guivia y se bañaba allí con sus amigos y amigas es decir, ese Duarte que hizo vida en, en ese pequeño recinto de lo que es hoy eh, una eh, pequeña colectividad, ¿verdad?, eh, de ahí de Santa Bárbara, ¿Mm? y entonces todo, toda la ciudad estaba limitada por la avenida Camaño de Ño, avenida del Puerto, lo que es hoy eh, la calle Palo la avenida Mella, eh, la calle Las Damas, esa era la gran ciudad. Y ahí descubría la vida de esa juventud, por eso todos ellos se conocían. Todos esos jóvenes que iniciaron ese proyecto y que Duarte convocó, se conocían todos ahí. Entonces ese Duarte, nosotros lo, lo, lo desarrollamos en un folleto que se llama La Verdadera Historia de Duarte. Pero está también lo que tiene que ver con el ideario de Duarte, ¿verdad? Que compiló eh, Betilio Alfau Durán, un reputado historiador nuestro pero también tenemos simbología patriótica de la República Dominicana en un folleto pequeño entendible, manejable de fácil entendimiento tenemos cronología de Duarte y la rendición de cuentas ¿Mm? tenemos también otros proyectos otras producciones aparte de los libros que son parte de la llamada colección Duartiana ¿verdad? y hemos impreso una cantidad importante de títulos con la finalidad de que la gente lo obtenga. Lo mismo que estamos eh, facilitando banderas nacionales para que las personas expresen su patriotismo, para poner banderas en condiciones en los establecimientos públicos. Hemos impreso la misma ley sobre simbología patriótica, que es una ley reciente, la 210-19, que fue promulgada el 12 de julio de 2019 y que no ha sido tan conocida porque a raíz de, de esto... Sobrevino la pandemia Y no hubo oportunidad de hacer la mejor proyección Pero Estamos haciendo los esfuerzos Permanentes ¿eh? Y nosotros hacemos los llamados recorridos patrióticos Por los distintos pueblos del país Por la frontera Y por todas partes Precisamente poniendo en manos de la gente Este material Dando conferencias eh, Reforzando nuestros organismos de base Los centros duartianos Es una actividad permanente la que nosotros tenemos, y tenemos ya incorporándonos completamente a, a los avances tecnológicos y a las facilidades de estos tiempos, pues tenemos a Radio Patria, La Voz de Duarte, una estación virtual que difunde 24 horas, música nacional, música internacional, programas como Cita con la Patria, Duarte Forjador de la Patria, verdad también Duarte Inmortal, y una serie de cápsulas de jingles de mensajes, ¿verdad? de entrevistas que mantienen permanentemente la audiencia ¿eh? Eh, informado con respecto a la cuestión patriótica. Y nosotros también eh, hemos incorporado streaming para los fines de hacer una difusión en vivo ¿verdad? de las actividades que hacemos, de las conferencias, ¿eh? de los actos, de las ofrendas florales, de los eh, desfiles, en fin que haya una participación de jóvenes inclusive. Nosotros queremos que, contrario a lo que se dice, la juventud nuestra, que hay una corriente juvenil muy buena, de mucho valor, crítica, y ustedes tienen la experiencia en estos medios de comunicación y se dan cuenta que hay una cantidad de programas de jóvenes que son extraordinarias eh, en sus calidades, ¿no? Eh, usted encuentra hombres y mujeres inclusive en una proporción importante de mujeres, que están incorporadas a los medios de comunicación, a todos los medios, y fundamentalmente a la radio. Y entonces hacen unos programas críticos, y esa es parte de la juventud. Es como la juventud que asumió la tarea de exigir un régimen de consecuencia, de procurar freno a la corrupción, de procurar transparencia, honestidad de el manejo de las funciones públicas, y fue esa juventud que identificó un espacio patriótico, ¿cuál? La Plaza de la Bandera. ¿Por qué ellos fueron allí? Precisamente porque la bandera nacional no es más que el diseño de Juan Pablo Duarte, la creación de Juan Pablo Duarte, cuando en su juramento trinitario dice que el futuro Estado, porque él escribe eso seis años antes de proclamarse la república, y dice que, en ese juramento trinitario, que el futuro Estado tendrá su correspondiente escudo de armas y lo reserva, pero dice que tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesado por una cruz blanca que es la bandera nacional. Es la descripción de la bandera nacional, que aunque después mujeres de la patria son las que confeccionan esa bandera, que hacen el bordaje de ejemplares de esa bandera, y que fueron varios ejemplares de ahí que participa concesión Món Hernández, María de Jesús Pina, su prima, ¿eh? Eh, también María Trinidad Sánchez, Ana Valverde, Isabel Sosa, las hermanas Villa. Todas esas mujeres confeccionaron banderas dentro del plan patriótico. Nosotros tenemos una deuda muy grande con la mujer dominicana, porque la mujer dominicana hizo grandes aportes patrióticos que no son suficientemente destacados por los historiadores. Esas mujeres que como Rosa Duarte... ¿eh? ...estaba ahí en los repartos teatrales... María Trinidad Sánchez y otras... ...haciendo obras de teatro... ...para llevar conciencia a la población... ...Rosa que tomaba... Eh, ...planchas de plomo... ...del almacén de su padre... ...y fabricaba municiones... ...y fabricaba balas... ...como María Trinidad Sánchez también... ...y parte de esas municiones que estaban... ...en el baluarte de San Genaro... ...hoy Puerta del Conde... ...esa noche gloriosa del 27 de febrero... ...no fue más que el producto de la realización... ...de esas mujeres... Esas mujeres que también hacían las de correo, se jugaban la vida llevando mensajes de un grupo de patriotas a otro porque no había comunicación a distancia. Era un esfuerzo y un trabajo de coraje, de determinación de esas mujeres para hacer posible la patria. Muchas de esas mujeres absolutamente desconocidas por la población. Aquí se le habla a la gente de quién es Rosa Montaz y no sabe quién es Rosa Montaz porque no le dijeron ni se ha proyectado suficientemente a Rosa Montás, la esposa de Antonio Duvergé, una mujer que caminó todo el sur en todas esas batallas, combates y encuentros que libró este hombre, asumiendo ¿eh? la asistencia eh, médica prácticamente, curando a los patriotas heridos, cocinándole a, a las tropas, y que al final entonces Santana, ¿eh? con su sadismo, asesina a Antonio Duvergé asesina al hijo común de Rosa Montaño y Antonio Duvegé, el mayor, y al menor lo condena a muerte cuando cumpliera la mayoría de edad, que por suerte esto último no ocurrió porque cambiaron las circunstancias políticas. Esa es una mártir y una heroína desconocida. Hay una deuda con la mujer dominicana que el Instituto hace esfuerzo por, como en este momento, proyectar esas figuras, y de alguna manera insta a los historiadores a que en los capítulos de historia que producen también investiguen y trabajen sobre tantas mujeres de la patria que aportaron a favor de la causa nuestra y por eso tenemos patria
1: Wilson Gómez se eh, inscribe dentro de los que piensan que Santana
0: una
2: llamada, ah, una llamada.
1: Pues vamos, Va a vamos a entender esta llamada vamos a ver eh, ¿Qué inquietud tiene sobre este tema? Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante.
2: Se quedó. Se fue.
1: Se fue. Le, se perdió la llamada. Bueno, vuelvo a marcar 809-540-1065. Eh, preguntaba Wilson si... Ya, a ver si está por aquí. Si, bueno. Vamos, hola. Hola. Oh, hola, buenas tardes. Adelante.
0: Uh, que yo siempre he tenido. ¿Por qué hay como más películas? Uno conoce más cosas de Trujillo que de Duarte. Porque, como que hay más. Se ha hecho más trabajo documental sobre Trujillo más que de Duarte. Gracias.
1: ¿Escuchó?
2: Él dice que aparecen más documentales más sobre, sobre Trujillo, Trujillo que, que,
1: de, que de Duarte. Duarte ¿Qué que es lo que pasa con eso, dice el oyente?
0: Bueno, eh, las generaciones actuales más tuvieron más información sobre el tirano Trujillo que de Duarte. Hay que recordar que Duarte quiso. De alguna manera opacarse. Los tiranos se dedicaron a eso a propósito, Fausto, de tu intención de hacer la pregunta sobre Pedro Santana. Sí. Y si yo estoy de acuerdo con sí, la sacada.
1: Claro. ¿Verdad? A ese, ese, ese nos interrumpió nacional. Sí, sí.
0: Mira, lo que pasa es que estos tiranos eh, no quisieron saber de Duarte. Porque Duarte, en verdad, era un hombre. Eh, con una trayectoria de revolucionario eh, consagrado, sin ambición desmedida de poder con una cabeza muy bien dotada y con un alto propósito para su patria eh, Duarte era absolutamente nacionalista él creyó en la independencia él nunca estuvo confundido con eso nunca asumió la posición de, de los conservadores que hablaban de eh, separación eh, con la finalidad de colocar entonces a los dominicanos bajo el manto de una potencia, una dominación eh, extranjera cualquiera fuera de Haití. No, Duarte asumió la causa independentista y hablaba él y sus compañeros verdad trinitarios de la pura y simple es decir, de la independencia pura, sin más nada, sin mácula. ¿Por qué? Porque Duarte hizo un trabajo de concienciación en su pueblo. Entonces, ese Duarte revolucionario nunca quiso ser demostrado por los tiranos. Todo lo contrario. Lo pacaron hasta donde más pudieron. No proyectaron a Duarte como tenían que proyectarlo. Entonces nosotros tenemos en el caso de Trujillo que no, no, no tenía ni evidenció nunca ningún tipo de sentimiento por Duarte positivo, el sentimiento era negativo nosotros inclusive recibimos un cuadro que a él le llegó de Duarte se lo sequió un pintor venezolano que había correspondido a Trujillo en un en una encomienda de hacer un cuadro sobre su madre, sobre la señora eh, Julia Molina, madre de Trujillo. Entonces, eh, este pintor, le digo precio a Trujillo, Trujillo le pagó inclusive por encima de lo que correspondía, y entonces le entregó un pequeño cuadro, él, el pintor, le nació a él espontáneamente, hacerle un retrato a Duarte, y entonces se lo entregó a Trujillo un pequeño eh, retrato. Eh, la información que tenemos es que Trujillo recibió ese retrato y lo desestimó, es decir, él no quería Duarte, lo echó a un lado y prácticamente lo desechó. Entonces, esa persona que era viceministro de la presidencia eh, tomó muy discretamente ese retrato y lo desplazó, se lo llevó a su casa porque era prácticamente tirado ...como un objeto Cualquier. no útil... ...y este hombre lo tomó... ...su padre... Eh, ...verdad... ...era... Eh, ...el señor Julio... Eh, ...Vega... ...y entonces... ...él fue que puso en manos... ...de su hijo... ...ese importante retrato... ...y... ...su hijo lo guardó durante muchos años... ...y ahora, esta semana lo entregó al Instituto Duarteano como una manifestación clara de que Trujillo no tenía ninguna admiración por Duarte porque él era lo contrario de Juan Pablo Duarte, por supuesto si hubiese tenido admiración la tendría por Santana porque sí era un tipo de su línea de acción así es ¿entiende? Sí. entonces por esa razón eh, sobreviven eh, tantas informaciones de Trujillo y no tantas informaciones asumidas, verdad respecto de Duarte. Por supuesto, de Duarte se ha escrito mucho también, se escribirá y su ejemplo, su obra y su vida está ahí.
1: Seguimos hablando con el doctor Wilson Gómez Ramírez en breve. Vamos a una pausa y eh, regresamos.
2: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo. Cada sábado, de 3 a 4 de la tarde, a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos.
1: Muy bien, muy bien. Ahí escuchaban parte de ese pensamiento de nuestro padre de la patria, leído por Christopher Rodríguez Bueno, un joven también, que se proyecta también en la radio y que eh, siempre eh, seguirá difundiendo ese pensamiento de Duarte. Entonces, doctor Wilson Gómez, volviendo al tema relativo a... Tenemos a, una
2: llamada aquí, Fausto. Bueno vamos, una llamada.
1: bueno, vamos a atenderla antes de formular la pregunta ahora. Buenas tardes, adelante. ¿Cuál es tu inquietud para doctor Wilson Gómez?
0: Buenas tardes, Fausto. Te habla Julio César. Julio César... Julio. ¿Cómo pasa Juan Pablo Duarte a ser parte del ejército haitiano? ¿Era por mandato del ejército haitiano o voluntariamente? Sí, sí. Mire, eh, Juan Pablo Duarte, como todo joven eh, de la época, que estaba ya en la edad de los 16 años, tenía que hacer el servicio militar obligatorio, porque eso le imponía la fuerza haitiana, ¿verdad? El gobierno militar de ocupación. Entonces, Duarte, dentro de su estrategia, convenció a compañeros de él, a esos trinitarios, para que ingresaran a la Guardia Nacional haitiana, que era un brazo del ejército haitiano, a los fines de lograr experiencia militar para su propósito. Entonces, Duarte incursiona en la milicia como cabo y sale como coronel. Es decir, hace carrera militar, nueve años. Y sus compañeros pues también hacen carrera. Por eso es que inmediatamente ellos forman la sociedad secreta de la Trinitaria, que no era un grupo cívico puramente, sino que era un ejército secreto. Cuando Duarte toma el juramento al grupo originario, que eran nueve con él, inmediatamente a Duarte, los Trinitarios, esos originarios fundadores, más los llamados comunicados o adeptos que como Sánchez, Mella, y otros se sumaron de inmediato entonces designan a Duarte general en jefe de los ejércitos del futuro estado y director general de la revolución que era la acción patriótica que ellos estaban iniciando en la Trinitaria entonces Duarte ya investido de esa calidad nombra cinco coroneles a quienes a Francisco de Rosario Sánchez a Ramón Mella a Pedro Alejandrino Pina, a Juan Isidro Pérez y a Vicente Celestino Duarte, que era hermano mayor de Duarte, le llevaba 10 años. En el momento que Duarte funda la Trinitaria, tenía 25 años. Entonces, Vicente Celestino tenía 35, pero él reconocía en su hermano menor un líder y por eso él siempre lo siguió. Es decir... Que todo obedeció a un esfuerzo estratégico. Ya ellos, con formación militar, pudieron entonces hacer los trabajos que hicieron, no solo de concienciación, ¿verdad?, a través de las entidades que se fundaron después, porque la Trinitaria se forma en 1838, y luego, en el 40, se forma la filantrópica y luego la dramática desde la filantrópica y la dramática hacen veladas, y esas son entidades públicas él forma esas entidades cuando se está por saber que hay un movimiento a través de la Trinitaria como se sabe, en la Trinitaria había células de tres y, es, y por eso era secreta esos tres solo podían delatar a dos a más nadie, porque ellos no sabían ...quienes eran los otros integrantes... ...de ahí que estaba asegurado el movimiento... ...pero cuando se podía... Eh, ...saber algo... ...y que Duarte lo sospeche ...entonces forma esos grupos... ...la filantrópica y la dramática... ...que ya tenían actividades públicas... ...veladas... ...obras de teatro para llevar conciencia... Eh, ...el canto... Eh, ...la poesía, la declamación, etcétera... ...todo esto... ...con el propósito único llevar conciencia al pueblo y hacer que ese pueblo logre eh, cierta consistencia ideológica en un proyecto y en un propósito organizado y muy bien llevado. Muy bien,
1: antes de que se nos acabe el tiempo, hemos estado por hacer, hace rato la pregunta sobre los restos de Pedro Santana, ya España logró sacar del monumento de los, del Valle de los Caídos los restos de Franco. ¿Usted no cree que es tiempo de que se saquen ya los restos de Santana, de sí, ahí de claro, lado, de claro. tantos patriotas que, sí. él, que él mismo asesinó. llevó a la muerte, que él mismo uh -huh. asesinó? Uh
0: -huh. Sin duda, Santana eh, si bien fue un hombre que en un momento dado jugó roles importantes, pero él desde el principio evidenció primero que no tenía fe en el pueblo dominicano, porque fue partidario siempre de las anexiones, ¿verdad? Por tanto, no era un hombre que tenía idea clara, ni siquiera era un hombre que simpatizaba con, con soberanía, con libertad, con independencia. Eh, en segundo lugar, en realidad, Santana, eh, desde el principio evidencia, además, que no quería... Seguir la línea de Juan Pablo Duarte Independientemente de, de, de que Duarte es quien lo conquista Porque Duarte va detrás de su hermano gemelo de Ramón que, Del que tenía muy buena referencia y lo quería conquistar Y es Ramón que sugiere que también incorporen a su hermano Pedro Bueno, y se incorpora a los esfuerzos patrióticos en principio Pero llega un momento, en el mismo 1844 Cuando mandan a comandar a, a Duarte conjuntamente con Santana, Sabanabo y Baní donde ya Pedro Santana no quiere tener al lado a Duarte, ¿verdad? Bueno, el asunto es que, en definitiva, eh, a lo largo de toda su, su trayectoria y su vida, Santana asesina a una cantidad importante de patriotas, inclusive a María Trinidad Sánchez, que fue un horrendo crimen, porque la sacó de ahí, de, de la Torre del Homenaje, de la Fortaleza Osama, la pasó por la ciudad, la pasó por el frente de de lo que es hoy el, el Parque Independencia ¿verdad? y ahí es que ella proclama eh, Dios mío, eh, cúmplase tu voluntad y sálvese la república y la asesina ahí en el cementerio viejo de la avenida Independencia a ella, a su hijo de crianza ¿verdad? A Andrés Sánchez hermano de Francisco de Rosario a Nicolás de Vari y a otras personas entonces ese Santana asesina también al novio de Rosa Duarte Sabe asesina también a los hermanos Puello, asesina, como he dicho, Antonio Dubergé y su hijo, finalmente, después que asesina mucha gente ¿eh? y se pone al servicio de las peores causas, termina asesinando la soberanía y la independencia cuando pacta en 1861 lo que la anexión con España y nos convierte de república, en una provincia de ultramar de España, baja la bandera dominicana y sube la española. Ese hombre no tiene mérito para estar ahí en el panteón de la patria o panteón nacional. Tiene que ser necesariamente expulsado de ahí y debe ser por un decreto o por una ley. Se necesita, por supuesto, la voluntad política y se necesita también, se necesita, también el coraje para determinar eso. Así que yo soy simpatizante y estoy de acuerdo con que eh, Santana sea... Eh, llevado donde él quiso porque él manifestó en vida que él quería descansar al lado de su hermano Ramón. Y su hermano Ramón está en el Este, en el Seibo, no está eh, en el Panteón de la Patria.
1: Gracias al doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del, del Instituto Duartiano, por estar con nosotros aquí en Al Tanto. Gracias, Wilson. Esperamos que pronto pueda volver con nosotros.
0: Siempre un honor para nosotros participar eh, en este espacio Al Tanto. Gracias, señores, por
1: sintonizar al tanto. El tiempo ya se nos ha terminado. Y todos los amigos de Facebook que estaban con nosotros, Fausto, ah, sí. están saludados
2: y esperamos que hayan disfrutado de esta conversación.
1: Gracias. No tuve tiempo de mencionarlos a todos, pero siéntanse saludados siempre desde al tanto. Esa eh, esa llamada que vino de, de Florida Esa pregunta sobre, sobre el tema último que desarrolló El penúltimo que desarrolló Wilson Gómez Gracias señores El próximo sábado Dios mediante A partir de las 3 de la tarde Estaremos nuevamente con ustedes Que tengan muy buen fin de semana Quédense ahí porque ahí viene eh, Carmen Luz Beato con su equipo También por dentro